0: Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das zeigt, es gibt doch noch ein Interesse in Deutschland am Widerstand. Und ich glaube, angesichts der politischen Lage in Europa und auch in Deutschland, und ich rede hier nicht nur von der AfD, sondern ich rede davon, dass wir insgesamt in einer Ära leben, die in Amerika bezeichnet wird als Post-Truth-Ära, die Ära nach der Wahrheit. Und aus meiner eigenen These würde ich sagen, ich mache dem jetzt eine Ausstellung als Künstler in Regensburg und die wird heißen Posteuropa. Das heißt, und insofern bin ich sehr dankbar, dass wir heute Herrn Dendur hier haben, der über Jahre schon durch seine Tätigkeit als Herausgeber von Büchern und von Filmen auf ungeheure tiefe Weise zeigt, dass Widerstand noch möglich ist. Und, und anschließend, sozusagen, nachdem er erklärt wird, was er da gemacht hat, ja, wo ich sehr dankbar bin für seine Arbeit, die er schon geleistet hat die vergangenen Jahre, und auch sehr dankbar bin, dass Sie da sind, ja. wird auch einführendes Film von Baseline, das war auch jemand, der über Jahrzehnte Widerstand geleistet hat und dafür dann auch bitter bestraft wurde, indem er ermordet wurde. Ja. Und auch dafür wird Danke Ihnen, dass Sie das Film, der Unbekanntes, ausgegraben haben und dass Sie einen Einführung zu diesem geben. Wenn der Film vorbei ist, deswegen fangen wir heute pünktlich an, weil der Film dauert, glaube ich, 120 Minuten. Ne? 38 138, Ach, 138 Minuten. Ja. Also auch dadurch fangen wir pünktlich an, damit es nicht zu spät wird. Und anschließend können Sie noch mit Herrn Delvaux diskutieren, was Sie gesehen und gehört haben. Ne? Danke.
1: Ja, also einen, einen schönen guten Abend meinerseits auch und ich möchte Ihnen, Herr Peter Weibel, doch sehr dafür danken für die Einladung und ich möchte auch an Herrn Knapp danken, dass er das alles organisiert hat. Freunde aus Karlsruhe haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass das hier eine ehemalige Waffenfabrik ist, in der ich gastiere, wo man näher hinschaut, findet man hier und da doch öfters einen bewaffneten Hintergrund. Aber diese Hintergrundaura scheint in diesem Zentrum doch ganz erfolgreich getilgt zu sein. Wir sehen nachher den Film 12 Dicembre, zu dem ich am Schluss dieser Bemerkungen gesondert etwas sagen werde. Ich bin hier als Vertreter des Leica Verlages eingeladen und sehe mich deshalb an gehalten, auch etwas dazu zu sagen. Dieser Verlag wurde 2009 von Willy Bär und mir gegründet. Willy Bär gehörte in den 70er-Jahren als Kulturredakteur zum Kreis der Zeitschrift Tat in Frankfurt. Später hat er die Zeitschrift Cinema gegründet und agierte als Filmproduzent. Ich selber habe in den Jahren vor 2009 kleinere Dokumentarfilme gedreht, Willi Bär hatte irgendwann einen davon zu Gesicht bekommen, mich angerufen und mir mitgeteilt, er hat ihm sehr gut gefallen und daraus ist dann eine andauernde Freundschaft bis heute äh, geworden. Willi B. ist heute nicht mehr aktiv beim Leica Verlag. Das hat rein private und krankheitsbedingte Gründe. Aber dass ich ihn hier erwähne, mache ich auch deswegen, weil ihm auch sehr viel zu verdienen ist daran, dass äh, diese Edition, die äh, inzwischen aus 29 Bänden besteht und in der 144 Filme beigelegt sind, äh, dass sie entstanden ist. Als wir uns getroffen haben, war gerade das 40. Jubiläum zu 1968 vorbei. Wir waren von vielem nicht angetan, was dort gesagt worden ist. oder äh, Wir können es offen sagen, vieles war für uns einfach nur Renegatenliteratur und vor allem davon bestimmt den Verrat, zu dem man sich irgendwann entschieden hatte oder in dem man nach und nach reingerutscht ist, zu legitimieren. Gleichwohl waren wir nicht bereit, dieses Verhalten als schon in 1968 angelegt zu betrachten. Zwischen Aufbruch und Anpassung gibt es das Moment der Niederlage. Die später Angepassten sind nicht in gerader Linie in ihre Aufbruchsgeschichte zurückzuführen. Der spätere Liberale entspringt nicht dem früheren Revolutionär, sondern ist seine Negation. Die Geschichte muss auch gegen ihre Renegaten verteidigt werden. Wir haben uns in unseren Gesprächen an Filme erinnert, die zu 68 einen anderen Eindruck vermittelten, als das, was in diesen Reflexionen äh, nach außen getragen wurde. Das mag an unserem besonderen Interesse für dieses Juge liegen, aber der Dokumentarfilm ist auch besonders geeignet, die umfassende wie widersprüchliche Realität der Zeit zu des Aufbruchs neu erfahrbar zu machen. Als Medium ist er eben nicht nur auf der kognitiven und analytischen Ebene angesiedelt, sondern wie nur wenige anders, anderes dazu geeignet, eine ganze Lebensatmosphäre sinnlich kenntlich zu machen. Der Dokumentarfilm enthält alles, was die jeweilige Zeit ausmacht, die Gestik, die Sprache, die Mode, die Musik und die Kunst, die Darsteller, auch die Beobachtenden. So hat sich bei uns die Idee herausgestellt, eine Filmedition zu veröffentlichen, die die Subjekte und Kollektive im Aufbruch zeigt. Wir haben uns entschieden, dieses Projekt Bibliothek des Widerstands zu nennen und zeitlich einzugrenzen. Die Eingrenzung bedeutete, dass wir uns als Zeitbeginn ungefähr die 60er Jahre vornahmen. Die mit dem Zweiten Weltkrieg gesetzte Nachkriegsordnung war ins Wanken gekommen durch die antikolonialen Kämpfe in den Peripherien des Metropolensystems und durch die kulturellen Brüche in den Metropolen durch eine Jugend, die die politisch-soziale Statik der alten Verhältnisse nicht mehr ertragen konnte und sich rasend schnell auf allen Ebenen politisierte und radikalisierte. Eine Zeitwende stand an und der Katalysator, in dem sich alles mischte und zusammenkommen konnte, war der Vietnamkrieg. An ihm kamen die eigentlich völlig unterschiedlichen Bedürfnisse und Vorstellungen von und nach Befreiung für einen historischen Moment zusammen. Die antikolonialen Befreiungsbewegungen wussten, dass ein Sieg des Vietcong ein Sieg für alle gegen die Herrschaft des Imperialismus ist. Die Revoltierenden in den Metropolen erwarteten, dass eine Niederlage der militärisch grundierten imperialen Politik auch gravierende Folgen im Innern nach sich ziehen würden. Jede Seite dieser Kämpfe wollte die Niederlage des Welthegemons und sah sich mit ihren unterschiedlichen Gründen darin vereinigt. Dieses Moment der Vereinheitlichung unterschiedlicher Vorstellungen, Wünsche, Hoffnungen und Aufbrüche ist, wie wir alle wissen, seit langer Zeit verloren. Die alles überspannende Klammer fehlt, dieses geschichtliche Moment, wo alles sich zugleich immer auch um den gesamten Menschen dreht. So bleibt heute auch ein Kampf wie der in Rojava in seiner Bedeutung letztlich lokal und kommt über die freundliche Solidarität bei den meisten nicht hinaus. Die Revolten treten sporadisch auf, bleiben aber in Raum und Zeit seltsam isoliert. Die Identifizierung des Gleichen im ungleichen Befreiungskampf entsteht nicht, weil für das eigene Leben sich kein grundsätzlich anderer Horizont auftut, auf dessen Erreichen man sich mit dem ganzen eigenen Leben stürzen will. Diese Prozesse, die zur Erosion der Nachkriegsordnung führten, wollten wir darstellen. 100 Bände wollten wir machen, eine Zahl, die mehr so hingeworfen wurde, als dass sie durchgeplant war. Aber wir wollten von vornherein so umfangreich sein, wie es der Bedeutung des Projektes entsprach. Zurzeit haben wir 29 Bände veröffentlicht, ich habe es eben schon erwähnt, in denen insgesamt 144 Dokumentarfilme beiliegen. Weitere Bände sind fertig oder weitgehend fertig, Jedoch sind wir derzeit nicht in der Lage, die Fertigstellung zu finanzieren. Ich gehe davon aus, dass alle, die mit dem Medium Film vertraut sind, wissen, welcher Aufwand hier betrieben werden muss, was es bedeutet, uralte Aufnahmeformate erstmals zu digitalisieren oftmals zu restaurieren, zu übersetzen und zu untertiteln. Mit der Bibliothek des Widerstands ist aber auch die Frage verbunden, was sie darstellen will. Gibt es eigentlich eine Geschichte des Widerstands? Peter Weiß hat, wie Sie alle wissen, eine Ästhetik des Widerstands geschrieben, ein grandioses Werk, aber auch in ihr bestimmt am Ende mehr die Passionsgeschichte der Unterdrückten als der Widerstand ihr Leben. Es gibt Widerstand in der Geschichte, das ist unbestritten, unzähliges Aufbäumen, Revolten und Revolutionen, aber ist daraus eine Geschichte des Widerstands zu strukturieren, etwas, was als innerer Strang eine inhaltliche Kontinuität hat, was eine kohärente Linie besitzt. Sie erinnern sich alle an das Diktum von Francis Fukuyama nach dem Fall des Realsozialismus, das Ende der Geschichte ist erreicht. Der Mann ist ja nicht dumm und er sprach nicht davon, dass die Welt nun unveränderbar ist, er sprach nur vom Grundsätzlichen, von der Basis, auf der sich die Geschichte nun ewig fortsetzen würde, die der bürgerlichen Welt. Das war der große Jubel darüber, dass das erste real gewordene Außen zur Welt der Ausbeutung und Verwertung, das mit der Oktoberrevolution sich als Realität in der Geschichte festgekrallt hatte und von der Intention her alles anders machen wollte, zusammengebrochen, geradezu implodiert ist. Man könnte das auch so lesen, dass es außer den einzelnen Ereignissen keine Geschichte des Widerstands gibt und geben wird. Die bürgerliche Gesellschaft und der Kapitalismus bekämen endlich jene Göttlichkeit, die ansonsten den Naturgesetzen zugemessen wird. Jene existieren vom Menschen losgelöst und zwingen ihm seine Gesetze auf, gegen die jeder Widerstand versagt, auch wenn die Transhumanisten davon träumen, sich bald über sich stellen zu können und wie ein Gott alles erschaffen in der Lage sind. Wir können uns bei der Frage, also der nach der Geschichte des Widerstands, natürlich darüber retten, dass die Historie geprägt ist von Menschen, die immer wieder versuchen, alles im Leben zu wenden. Jede Revolte, jeder Aufstand, jede Revolution ist davon gekennzeichnet, gegen alles Bestehende einen Neubeginn zu setzen. Menschen versuchen es deswegen, weil die Umstände ihres jeweiligen Lebens sie nicht befriedigen, das Maß an Frohn und Zumutung all das überwiegt, was das Leben zu einer Freude macht oder machen könnte. Wir reden hier vom Vorenthaltenen. Berington Moore spricht in seiner Studie über Ungerechtigkeit von der moralischen Kraftquelle, die sich daraus speist, dass Menschen die gesellschaftlichen Verhältnisse um sich herum als etwas erfahren, in denen ihnen etwas vorenthalten wird, obwohl es von den Bedingungen her für alle möglich ist. Die Empörung über das Vorenthalten und das Ändern zu wollen mobilisiert eine große Kraft. Die ganzen Flüchtlingsströme verweisen darauf, dass die Welt voll von Menschen ist, die von etwas ausgeschlossen sind. Niemand in der globalisierten Welt des Kapitalismus kann Ihnen erklären, warum Sie vom Reichtum der Welt ausgeschlossen und um ein einigermaßen erfülltes Leben betrogen bleiben sollen. Teilhabe ist Ihr Recht, Ausschluss von der Teilhabe ist das Lager und die Vernichtung. Aber Teilhabe ist eine immanente Motivation, deren Folgen allerdings in einer Ausbeutungswelt sprengend sein können. Widerstand, ich möchte diese Begriffserklärung machen, ist für mich etwas, was davon gekennzeichnet ist, die gesellschaftlichen Verhältnisse als Ganzes oder wenigstens in Teilen so zu ändern, dass etwas ganz Neues entsteht. Etwas, das Menschen mit einer völlig anderen Sichtweise konfrontiert und sie danach auch anders werden lässt. Wenn Che Guevara, nicht nur er, aber hier zitiert, weil er eine Ikone der Revolutionsvorstellung der 60er Jahre war, vom neuen Menschen sprach und viele später ebenso davon, dann wusste man, dass die Revolution nicht nur mit den äußeren Verhältnissen Schluss machen will, sondern auch mit ihrer Spiegelung in uns selber. Auch der Revolutionär ist vom System geprägt, das er umwälzen will. Links sein geht immer von Unterdrückung und verfälschten Menschen aus, die die, der die Einsicht haben muss, sich auch selbst zu emanzipieren. Eine andere Definition macht für mich keinen Sinn. Handlungen, Aktivitäten und Proteste, ob gewalttätig oder nicht, ob individuell oder in einer großen Masse, die sich gegen bestimmte Zustände wehren, aber immer nur ein eigenes Interesse gegen andere absichern wollen, sind nicht links, das Interesse allein ist strukturell reaktionär. Diejenigen, die Trumps American First als Lösung ihrer Ohnmacht empfinden, sind zweifellos auch betrogene Menschen, aber sie vertreten keinen Widerstand und die Parole der AfD, das System ist zu Ende, wir sind die Wende, ist es ebenso. Nicht mehr als die ist ebenso nicht mehr als die demagogische Besetzung einer Lehrstelle, die eine Hin Linke hinterlassen hat, die zur Verwerfung des Ganzen derzeit überzeugend nicht mehr fähig ist. Ihr Trauma aus der im Realsozialismus gescheiterten Oktoberrevolution und den eigenen Irrungen scheint noch zu lähmend. Das 20. Jahrhundert ist für Sie und uns verloren, aber immer noch nicht verabschiedet. Die Demagogie der Rechten will nur das ungenierte Propagieren des Eigeninteresses in einer entsolidarisierten Welt freisetzen. Das enthält keinen Moment des Widerstands, sondern nur das der Korruption. Soziale, kulturelle und politische Vermittlungen, die dem Egoismus im Wege stehen, werden abgeworfen und das Interesse wieder in die gesellschaftliche Rohform überführt, die ihr realer Hintergrund ist. Die systemimmanente Radikalität entkleidet den Raub und Unterdrückung nur von ihrer zivilisatorischen Überdeckung. Gibt es eine Geschichte des Widerstands? Ich neige inzwischen dazu, die Frage als zu früh gestellt zu betrachten. Auch die 144 Filme, die wir bisher zur Verfügung stellen können, stellen keine Geschichte des neueren Widerstands dar. Insoweit passt das Unvollendetsein der Bibliothek des Widerstands zu dem, was sie sich als Ziel gesetzt hat. Die unterschiedlich dort dargestellten Kämpfe stellen etwas anderes als kontinuierlich dar. Das Bedürfnis nach einem Leben, in dem der Mensch zugleich auch gesellschaftliches Subjekt seiner Geschichte ist und sich in den Lebensbedingungen der Gesellschaft wiederfindet. Das Konkrete dieser Bedürfnisse ist historisch gesetzt und damit wandelbar. Wenn Sie das wunderbare Buch von James Leslie Mitchell, der als Autor Louis Krasik Gibbon nannte, zu Spartacus, also über den dritten großen Sklavenaufstand im Jahr, äh, im Jahr 73 vor Christi lesen und vielleicht parallel dazu den Film von George Delarue, »Sechs Stunden zur französischen Revolution« anschauen, springt Ihnen die Wahrheit des Widerstands jenseits aller historischen Ausgangsbedingungen vor Augen dass der Mensch nicht Sklave, Knecht, nicht Proletarier und nicht Flüchtling sein will. Es gibt eine Geschichte der Vorenthaltung und der Unterdrückung, der Zumutung und der Barbarei. Sie ist als Geschichte deswegen zu definieren, weil sich in ihr fortsetzende Herrschaftsverhältnisse darstellen, die am Ende, egal in welcher Modifikation, immer wieder neu obsiegt haben. Vielleicht kann es eine Geschichte des Widerstands erst dann geben, wenn das andere also der radikale Bezug von Menschen aus, also genau das, was fehlt in der Welt, alles obsiegender Kapitalakkumulation als neue Lebensgrundlage geboren ist und sich darin dann die Versuche der Vergangenheit in ihrer Mosaikhaftigkeit zu einem Bild zusammenfügen. Alles, was wir bisher erfahren haben, sind Kämpfe und Niederlage, Kämpfe, die begonnen, Kämpfe, die abgebrochen wurden. Wenn ich mir den Zeitraum in den Metropolen ab Mitte der 60er Jahre ansehe, drängt sich mir der Begriff der abgebrochenen Befreiung auf. Ich selber zähle zu denen, die das so empfunden haben und die nicht bereit waren, das hinzunehmen. Mit Zeitverzögerungen sind auch wir unterlegen. Aber wir hätten es uns auch nie verziehen, wenn wir es nicht dort versucht hätten. Auch damit sind wir nur Fragment von etwas, was seine Geschichte noch nicht gefunden hat, und noch nicht darstellt. Wir blicken also zurück auf eine Reihe gescheiterter oder abgebrochener Kämpfe. Ich denke trotzdem, dass es heute wenigstens unsere Aufgabe ist, um die Erinnerung und um die Wahrheit, die es bei allen Entwicklungen in diesen Aufbrüchen auch immer gab, sie wären sonst nie entstanden, zu kämpfen. Von der bürgerlichen Gesellschaft haben wir dazu nicht viel zu erwarten. Politisch ist sie permanent in Aktion, jede andere Geschichte außer der eigenen zu annullieren oder so umzuschreiben, dass sie nicht mehr kenntlich ist. <lacht> Jedoch ist es nicht mehr alleine das, was gegen uns steht. Denn als Folge der mit der Globalisierung entfesselten Warenproduktion stellen wir zunehmend fest, dass auch die, die wir manchmal so einfach die herrschende Klasse nennen, zu Getriebenen geworden sind. <lacht> die zwar agieren, aber nicht mehr wirklich herrschen können. Die Herrschaft in der Welt ist schon lange an den globalisierten Markt, also an eine Nicht-Subjektivität, verloren gegangen. Sie ist umfassend und doch nicht fassbar. Und wenn man den Thesen folgt, die unter der, dem Begriff Biopolitik zusammengefasst werden können, dann hat die Warengesellschaft längst auch den Körper ergriffen wie ein Virus der in falscher Wahrheit die Zerstörung des Subjekts und des Sozialen als Erfüllung verheißt. Mehr also als die Geschichtsschreibung der bürgerlichen Ideologie ist das zu fürchten, die Vernichtung eines vom Menschen ausgehenden eigenständigen Sozialen, eine allumfassend zu so bezeichnende Besetzung des Lebens durch das unkodifizierte Gesetz der Verwertung. Es braucht keine Regeln und Druck von außen – der Zwang zu Produktion und Konsum hat von Menschen längst Besitz ergriffen und erscheint ihm als eigener Wunsch. Hier halte ich Pasolinis Verständnis, dass die dem Konsum unterworfene Gesellschaft vernichtendere Auswirkungen hat auf den Menschen als der alte Faschismus für plausibel. Dieser seit 40 Jahren sich herausbildende gesellschaftliche Zustand hat inzwischen eine Qualität erreicht, das von einer Geschichte des Widerstands zu sprechen, noch schwerer fällt. Hier können wir von einer Geschichte der Auslöschung sprechen. Damit bin ich nun bei einem Übergang zu dem von mir geschätzten italienischen Intellektuellen Pier Paolo Pasolini. Bevor ich Ihnen jetzt ein paar Ausführungen zu dem Film machen, den wir gleich sehen werden, für deren Anregung ich, also bei diesen Ausführungen, meiner Kollegin Gabriella Angeletto, auch danken möchte, möchte ich mich bei Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit hierfür bedanken. Wie wir schon sagten, ist der Film ähm, 138 Minuten lang. Der Film galt als verloren und ich nehme, den, nehme das Wiederfinden dieses Filmes äh, auch als etwas... Ähm, was auf den Wert unserer Bibliothek noch mal besonders verweist. Meine Kollegin Angeletto hat monatelang in Italien recherchiert. Wir wussten, dass es diesen Film gibt, um den Film zu finden. Und er war einfach nicht mehr zu finden und er galt als verloren. Und dann haben wir die Information bekommen, dass der Film 1972 auf der Berlinale im Beiprogramm gezeigt worden ist. Und dann haben wir uns an halt die Berlinale gewandt und äh, die sagten dann, äh, ja, der ist hier nicht gelistet und für das Beiprogramm gab es keine Listen. Und, ähm, aber dann ist ihnen Unterstützung haben wir auch von vielen bekommen, ist ihnen eingefallen, wer das Beiprogramm damals gemacht hat. Den haben wir dann ausfindig gemacht. Und von dessen Ehefrau, so läuft das manchmal, kam dann der Hinweis, dass der Film aus Hamburg gekommen ist. Unser Verlag sitzt in Hamburg. Und äh, dann haben wir in Hamburg recherchiert und wieder mal bestätigt sich, das nahe ist das Unbekannte. Den Film gab es im Archiv des Metropolis Kino in Hamburg. Die hatten irgendwann mal irgendeinen Container von einer untergegangenen Filmfirma gekauft und da war eine Kopie drin, die war in einem sehr schlechten Zustand und dann haben wir uns mit der Pasolini-Gesellschaft in Bologna in Verbindung gesetzt und uns die Kosten der Restaurierung geteilt. So, Deswegen können Sie diesen Film jetzt sehen. Die Taz, man, man schreibt ja nie was über uns, aber manchmal, dann ich es auch gerne, hat gesagt, wir hätten einen Schatz, einen Schatz gehoben und das ähm, stimmt vielleicht auch. 12 Dezember ist ein sehr ungewöhnlicher Film für Pasolini und nicht ohne weiteres zugänglich. Deswegen möchte ich den Film hier etwas einführen. Der 12. Dezember ist das Datum des Bombenanschlags auf der Piazza Fontana in Mailand im Jahr 1969. An diesem Tag wird eine Strage, ein Blutbad, angerichtet. 17 Tote und 88 Verletzte. Ein für Italien epochales Datum, das, wie in diesem Film deutlich wird, die politische Kultur in Italien radikal und mit tragischen Konsequenzen verändern sollte. Gleich nach dem Massaker wird Giuseppe Pinelli, Eisenbahner und Anarchist, verhaftet, der mit dem Bombenattentat nichts zu tun hatte. Er stirbt nach einem Sturz aus dem vierten Stock des Polizeipräsidiums unter nie geklärten Umständen nach dreitägigem illegalem Polizeigewahrsam- und Dauervernehmungen. Unmittelbar nach seinem Tod wird Pietro Valpreda, Tänzer, auch Anarchist, auch unschuldig, angeklagt, das Attentat verübt zu haben. Erst 1979, nachdem er zehn Jahre lang in allen italienischen Medien als das Monster von Piazza Fontana dargestellt wurde, wird er freigesprochen. Sowohl die Bomben vom 12. Dezember als auch der Tod des Anarchisten Pinelli gehören zu den ungeklärten Fällen der italienischen Nachkriegszeit. In den darauffolgenden 45 Jahren hat man sich in den italienischen Medien mit Schlagwörtern wie Italia di misteri, Italien der ungeklärten Rätsel oder Strage senza colpovoli, Massaker ohne Schuld, darauf bezogen. In der Tat wurden dafür bis heute nach 44 Jahren Ermittlungen und Prozessen, Lügen und Geheimnissen niemand verurteilt. Doch die Freisprüche der einzelnen Angeklagten ändern nichts an den eindeutigen Hinweisen auf die neofaschistische Gruppe Ordino Nuovo als operative Organisation des Massakers und auf die Unterstützung von militärischen und politischen Apparaten des italienischen Staates. Das Blutbad auf der Piazza Fontana ist also, ist also keine Strage senza colpevoli, kein Massaker ohne Schuldige, sondern ein Massaker senza condannati, also eins ohne Verurteilte. Der 12. Dezember 1969 ist deshalb ein epochales Datum und stellt von heute aus gesehen eine Zäsur in der Geschichte der italienischen Republik dar, weil im Fall Piazza Fontana vielleicht noch mehr als durch die physische und militärische Gewalt, durch die öffentliche Deckung der Täter, durch die politischen Verantwortlichen ein Vertrauensbruch begangen wurde, der einem Abdanken des Rechtsstaates gleicht. Den Anschlag erlebte Pier Paolo Pasolini als düstere Vorankündigung, als Offenbarung der bestürzenden politischen Lage, die sich in Italien entwickelt hatte und weitere Anschläge nach sich ziehen sollte. Es war nicht die erste und auch nicht die letzte Bombe. Es war der Höhepunkt der sogenannten Strategia della Tensione, der Strategie der Spannung, die das Ziel hatte, die sich in Italien zusehends nach links verschiebende politische Achse mit allen Mitteln zurechtzurücken, um die rote Gefahr zu bannen. Man muss sich vielleicht auch daran äh, erinnern, dass zu diesem Zeitpunkt im NATO-Land Griechenland 67 ist, auch ein Putsch äh, gegeben haben und die in Italien haben auch, und der hat ja auch funktioniert über einige Jahre, und, und die in Italien äh, da gab es Kräfte, die sich äh, gedacht haben, dass was die Griechen machen, müsse doch hier auch möglich sein, um dann mit, mit allem, was links und, und rot ist, in der Gesellschaft aufzuräumen. Der Dokumentarfilm, der 12. Dezember, entsteht zugleich mit dem Trauma und dem Riss, die nach dem Anschlag auf der Piazza Fontana Italien zerreißen und das Vertrauen in die reale Demokratie endgültig in Frage stellen. Er wird sozusagen währenddessen gedreht. Die Dreharbeiten beginnen am 12. Dezember 1970 mit den Aufnahmen von tausenden von jungen Menschen, die am ersten Jahrestag des Bombenanschlags in Mailand demonstrieren, womit auch der Film beginnt und enden im Dezember 1971. Die Vaterschaft für die Idee zum Film und für den Film selbst sind komplex und waren lange umstritten. Mit Gewissheit ist 12 Dezember aus den Begegnungen Pasolinis mit Adriano Soffri, dem Anführer der außerparlamentarischen Gruppe Lotta Continua, entstanden. Und das, obwohl Pasolinis Beziehungen zu den linken außerparlamentarischen Gruppen sehr schwierig waren. Er hegte viele Vorbehalte ihnen gegenüber und besonders durch sein äh, Gedicht. Il PGI Giovanni, die KPI und die Jugend, war es zu heftigen Debatten und Feindseligkeiten gekommen. In diesem Gedicht hatte er polemisch äh, erklärt, dass die Polizisten für ihn eher die Proletarier sind und nicht die äh, Studenten, die er dann eher der Mittelschicht gerechnet hat. Die bezeichnete er als figli di Papa, als äh, Vatersöhnchen. Ich kann hier nicht auf die komplexen und konfliktreichen Beziehungen zwischen Pasolini und der linken Protestbewegung eingehen. Pasolini litt jedenfalls unter den Reaktionen, die sein Gedicht bei den jungen Aktivisten verursacht hatte und suchte den Dialog. Durch seine Begegnung mit Adriano Soffri bot sich die Gelegenheit und er beschloss, wie andere bekannte Intellektuelle vor ihm, vom Juli 1970 bis Mai 1971 ihnen juristische Deckung als Herausgeber der Zeitschrift Lotta Continua zu geben, um seine konkrete Solidarität zu zeigen. In dieser Zeit entstand die Idee zum Film – mit dessen Umsetzung ein Militanter von Lotta Continua beauftragt wurde, Giovanni Bonfanti, der im Filmvorspann als einziger für die Regie genannt wird. Doch heute, insbesondere nach einer in den letzten Jahren wiedergefundenen Aufnahme eines Interviews Pasolinis von 1972, kann man ohne Einschränkung Dodici Dicembre zur Filmografie Pasolinis zählen. Die Formulierung im Vorspann, aus einer Idee von Pier Paolo Pasolini wurde ihm nur von Rechtsanwälten empfohlen, um bei der heiklen Thematik keine rechtlichen Schwierigkeiten zu bekommen. Trotz aller Differenzen, die Pasolini als Literat und Angehöriger einer anderen Generation von den jungen Militanten der außerparlamentarischen Linken trennte, sieht er auch die Bomben als Höhepunkt des Klassenkampfs, der in den letzten zwei Jahren in Italien damals wieder entfacht war. So artikuliert er das in einem Interview 1970. Sicher, aber hatte Pasolini und Lotta Continua sehr unterschiedliche Sichtweisen über den Film. Lotta Continua wollte einen rein militanten Film, Pasolini eher einen anthropologischen Bericht über das sich verändernde Italien. Beim Schnitt wurden die Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Ausrichtung des Films noch deutlicher. Immer wieder kam es fast zum Streit. Pasolini fand das Filmmaterial inzwischen plakativ und leblos, weil Lotta Continua mit der Absicht, ihre politische Vorstellung zu veranschaulichen, es zu stark manipulierten. Viele von Pasolinis gedrehte Sequenzen wurden herausgenommen und sind leider verloren gegangen. Viele Kompromisse wurden geschlossen. Darunter leidet teilweise der Film und bleibt jedoch ein wichtiges Dokument der italienischen Nachkriegszeit, das jene Realität festhält, die gerade im Begriff war, sich zu verändern, sowohl in politischer als auch in anthropologischer Sicht. Von dem ursprünglichen Exposé ist die Idee einer Italienreise von Norden nach Süden geblieben, und geblieben ist der Chor der Arbeiter, eine Gruppe von Militanten von Lotta Continua, die durch ihre Berichte und Reflexionen die filmische Erklärung, äh, Erzählung quasi erklären. Die Reise beginnt in Mailand mit einer sehr langen Einstellung der Kundgebung zum ersten Jahrestag von Piazza Fontana. Dreieinhalb Minuten sieht man Tausende von jungen Menschen gemeinsam demonstrieren. Kompakt und vereint in dem Glauben, die bestehenden inakzeptablen Verhältnisse verändern zu können, unter denen die herrschende politische Klasse bereit gewesen war, die Bomben von Piazza Fontana in Kauf zu nehmen, um sich selbst zu verewigen. Direkt nach dieser Einstellung, quasi als Vorbereitung zum Verständnis der folgenden Entwicklung, gibt es einen zeitlichen Kurzschluss. Die Gegenwart und die faschistische Vergangenheit werden in Verbindung gebracht durch die ausführliche Zeugenaussage eines Mannes, der genauso wie Pietro Valpreda nach Piazza Fontana im Jahr 1928 angeklagt wurde, ein Blutbad das in Wirklichkeit das Regime zu verantworten hatte, angerichtet zu haben und drei Jahre unschuldig im Gefängnis sah. Auch hier sieht man immer, das Bürgertum verliert seine Kampferfahrungen nicht. Anschließend beginnt die Reise, Mailand, Carrera, Neapel bis hin zum tiefsten Süden, Süden nach Reggio Calabria, am 12. Dezember 1971, ein Jahr später, kehrt man über das Turin der südlichen Gastarbeiter zurück nach Mailand, wo wieder eine Kundgebung stattfindet, diesmal unter ganz anderen Vorzeichen. Wahrscheinlich dieselben jungen Menschen vom Jahr zuvor stehen jetzt vor der Ausweglosigkeit. Eine politische Lösung scheint nicht mehr möglich. Die Bedingungen für eine Veränderung, die zum Anfang noch gegeben scheinen, sind nicht mehr vorhanden. Der Zugriff zur Gewalt scheint unvermeidlich. Aus einem Lautsprecher während dieser Kundgebung am Ende des Films hört man einen Aufruf zum bewaffneten Kampf. Zitat, was ist also die Aufgabe militanter revolutionäre Genossen? Wir müssen uns zusammen mit allen Proletariern auf die Phase des bewaffneten Kampfes gegen den kapitalistischen Staat vorbereiten. Durch die Dezember ist auch eine Zeitreise, eine Reise durch die kurze Zeit, in der jene unwiderruflich radikale Veränderung in der politischen Kultur Italiens stattgefunden hat, die ich zu Anfang erwähnt hatte. Eine Zeitreise, bei der der 12. Dezember 1969 auf der Piazza Fontana als Stunde X interpretiert werden kann, als das Ende von 68 und der Anfang der sogenannten Anni di Piombi der pleinenden Jahre. Was und wie viel ist in 12. Dezember von Pasolini und was und wie viel von Lotta Continua? Die Frage ist nicht immer mit Sicherheit zu beantworten. Einerseits, sagt Pasolini, habe ich die Realität beschrieben in der auf der, und auf der anderen Seite habe ich die Leute von Lotta Continua ihre Ideen äußern lassen. Nicht alles ist also von Pasolini, aber in den meisten Fällen, wenn man aufmerksam schaut, kann man erkennen, was Pasolini gedreht hat. Von ihm sind die ruhigen Sequenzen auf dem Friedhof, wo Pinelli begraben war. Von Pasolini sind auch die Bilder aus Carrara, wo das Weiße vom Schnee auf den apuanischen Alpen sich mit dem Weißen des Marmors in den Steinbrüchen vermischt. Von Pasolini sind die Sequenzen in Neapel, es ist seine Stimme, die die Arbeiter von Italcina in Banglioli interviewt, die von der Arbeitslosigkeit und vom uralten Elend des Südens Italiens erzählen. Die Handschrift von Pasolini ist vor allem in den Körpern und Gästen der Arbeiter zu erkennen, die ihren sehr pasolinischen Höhepunkt in den Zügen eines taubstummen Arbeiters finden, der vergeblich versucht, seine Wut und Verzweiflung zu artikulieren, und durch die unverständlichen Laute seiner Stimme die Tragik seines ganzen Volkes umso stärker zum Ausdruck bringt. Beeindruckend, aber auch nicht nur von Pasolini gedreht, sind die Sequenzen in Reggio Calabria. Sie sind schwierig einzuordnen. Deshalb hierüber zwei Worte der Erklärung. Das, was nach Neapel, wie Sie sehen werden, plötzlich wie die Darstellung des Ausbruchs eines Krieges aussieht, sind die Bilder der Revolte, die zwischen Juli 1970 und Februar 1971 in Reggio Calabria ausbrach, als die Bevölkerung von Reggio gegen die Ernennung Cantasarus zur Hauptstadt Kalabriens protestierte. Daraus entstand eine Protestbewegung, die zu monatelange Stadtgerilla und Polizeirepression führte, mit Benutzung von TNT und Feuerwaffen, Hunderten Verletzten und Fünf Toten. Es sind apokalyptische Bilder. Man sieht eine zerstörte Stadt wie nach einem Bombenangriff. Die Schüsse, die Schreie, der Rauch, die Fahrzeuge, der Ordnungskräfte gegen ein ganzes revoltierendes Volk. Die Erzählungen der jungen Leute von Riccio sind nach den Auseinandersetzungen mit den Ordnungskräften erinnert. Die Erzählung der jungen Leute von Riggio nach den Auseinandersetzungen mit den Ordnungskräften erinnern, dann aber auch an Genua 2001. An die Zeugenaussagen der Opfer der Schule Diaz oder von Bolzaneto. Doch ist auch die Rede von Instrumentalisierung seitens der Rechten. Tatsächlich stellten die Neofaschisten Neo sich einmal auf Seiten der Revoltierenden, nutzen die Gewaltbereitschaft der Bevölkerung für ihre Interessen. Und die Fakten von Riccio zwangen die italienischen Linke zu wichtigen Reflexionen. So viel vorweg zu Riccio, damit sie diese Sequenz besser einordnen können. Nach einem Besuch bei den süditalienischen Gastarbeitern in Turin schließt sich der Film letztendlich kreisförmig in Mailand, wo ein Rechtsanwalt Giuseppe Martina auf stringente Weise erklärt, welche Strategie hinter der Verhaftung Valpredas steckt. Mit ihrer filmischen Reise von Nord nach Süd durch das Italien Anfangs der 70er Jahre ist Pasolini und Lotta Continua Eindeutig ein beeindruckendes Fresko der sich verändernden Arbeiterrealität gelungen, in einem Land, das nach dem Massaker auf der Piazza Fontana nur unter Schock steht. So, nun schauen Sie bitte selber. <lacht> Vielen Dank.